0: Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня очень интересный гость, э, инвестор, экономист, блогер, автор блога Антонов, такой Антонов, Алексей Антонов. Собственно, Ёж привет, 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 в какую камеру смотреть, ту. Вот. Всем привет. Вот, э, и говорить мы сегодня будем, как ни странно, с тобой не про политику, а про деньги. Ну, потому что у меня канал про деньги, соответственно. Гораздо интересней. Я почему тебя позвал? Потому что я увидел, что ты так или иначе оперируешь достаточно внушительными капиталами. Ну, относительно. Да. И мне опыт как раз вот маленьких частных инвесторов и средних инвесторов, он очень интересен. То есть, ну, постоянно что-то новое для себя открываю, учусь. И вот как раз хотел сегодня с тобой про это поговорить. Первый у меня вопрос. У тебя как-то была заметка в Телеграме, кажется, про критику движения FIRE. Да, вот, а не да. И я вот посмотрел на образ жизни твой, сравнился со своим. Ну, то есть, понимаешь, что ты живешь из капитала, скорее всего, да. а большую часть времени, там процентов 90-95, тратишь на какие-то там хобби, увлечения, ну, в данном случае твой Нет. блок. И чем мы, соответственно, друг от друга отличаемся? Я
1: к движению FIRE отношусь ну, слегка, может быть, негативно, снисходительно, что ли, потому что сама идея э, заработать себе денег, чтобы получать какую-то минимальную зарплату и жить с капитала, но при этом не работать. Она, мне кажется, странной, потому что что-то за фигня не работать. А что тогда делать? Занятий не остается. Отлично. Вот даже к блогу я отношусь своему как к работе. Я недавно задумался, я это начал только в начале года. По сути дела, у меня было немножко подписчиков, какие-то любительские совершенно видео. И сейчас за год он так спрогрессировал, именно потому что я отношусь к нему серьезно. И... Сейчас я продолжаю тратить время и на работу, и на то, чтобы разбираться в том, что происходит. То есть и на свои бизнес-проекты, которых несколько, которые как где-то идут фоном. Я как акционер, инвестор, уступаю. Активно не вовлечен, но все равно это работа. Тебе надо за ними присматривать, тебе надо участвовать, тебе надо сводить людей, тебе надо смотреть, что там с менеджментом. Вот, в компании, где ты так или иначе задействован, это тоже работа. Заниматься акциями тоже работа, смотреть, что происходит, постоянно приходится быть в теме, целую кучу новостей перечитывать, ну и ты находишься в повестке так или иначе одновременно и в экономической, и в политической, потому что все оно влияет на портфель ценных бумаг. И, конечно, я не назову это пенсией, это было бы странно, для меня, наоборот, сейчас самый расцвет, то есть я могу по максимуму вложить себя те занятия которые мне интересны И мне странно как люди к 35 годам или какой-то fire по моему как раз 35 мне я должен был бы сейчас в таиланде отдыхать но это совершенно невыносимо с моей точки зрения совершенно невыносимо как бы как выходить из игры Вот для меня ну, типа ты играл играл ты до чего-то до развивался потом такой все ребят я буду отдыхать я не такого склада человека
0: Понял тебя. У меня вот следующий вопрос. Как то смотрел твою лекцию про финансовую грамотность. Ты выступал там перед ребятами, и ты там обмолился классической фразой, которую можно там в учебниках по инвестированию найти, что никто не хочет богатеть медленно. Тебе не кажется, что в этой фразе есть немножко доля лукавства? Вот объясню почему. Потому что те, кто произносит ее, вот такие вот, как мы, они обычно пытаются срезать углы. То есть, что имеется в виду? У меня в окружении вот те люди, которые значимый капитал сколотили, они это сделали в вот относительно сжатый промежуток времени, там, ну, 10 лет максимум, uh -huh. вот. А остальным говорят, не, ребят, вы там 20-30 лет откладываете там по 10% зарплаты, и, может быть, тогда у вас будут там эти, там, не знаю, 10 миллионов рублей, вот. Что ты по этому поводу скажешь?
1: Что же за лицемеры эти успешные инвесторы? Так можно твой вопрос переиначить. Я согласен с тем, что действительно ты пропагандируешь осторожное управление капиталом, для того, чтобы людей чуть-чуть... Психология, она как будто бы как маятник работает, то есть люди, которые сильно отклонены в одну сторону, в сторону сейчас я быстро должен разбогатеть, побегать и в кучу всего переделать. Им очень не хватает немножечко качнуться вот сюда, в сторону разумных инвестиций, понимания скорости, с которой растет экономика, понимание, что такое финансовые рынки, и тогда они где-то найдут сбалансированную позицию, будут и сберегать, и хаслить на проекты, то есть я никогда не говорю, что просто сберегайте, и у вас будет обеспеченная старость, я скорее говорю, если вы не будете грамотно управлять своим капиталом, то у вас вообще никакой обеспеченной старости не будет, просто не получится, то есть это как бы минимум, а если ты хочешь прям хорошо денег заработать, придется еще много-много работать, участвовать в проектах, рисковать, там, сжигать себя, делать то, что никто не делает и без этого никак, если ты хочешь тем более чуть-чуть быстрее разбогатеть, ну 10 лет, на мой взгляд, это тоже долго, но, но, это, но это та цифра, которой мы оперируем, чтобы объяснить людям, что вы можете заработать. Я недавно рассказывал, миллион долларов за 10 лет, это doable, но это как бы сложно не заработать, если сильно хотеть. На мой взгляд, опять же, если, вот у тебя, если ты в полном расцвете сил, ты молодец, ты понимаешь, что ты делаешь, у тебя есть желание потратить всю свою сраную жизнь на то, чтобы зарабатывать бабки. Ну а я с таким подходом примерно к этому вопросу подходил и, возможно, подхожу, а, и тогда у тебя получится. Если нет, то, наверное, не получится. Ну, не знаю, возможно, легко говорить, когда у тебя уже что-то получилось, но ты стараешься дать же совет как будто бы самому себе в прошлом, а, и получается, что вот этот совет я бы сам бы хотел услышать. Типа, чувак, действуй разумно, сокращай расходы. Получится лучше, что бы ты ни делал, все остальное можешь делать точно так же. Я бы так себя уберег, у меня было бы не соврать в три, наверное, раза больше капитала сейчас, если бы я не делал совершенно дебильных ошибок, которых можно было не делать, если бы просто знать, что не нужно их делать. Вот так скажу.
0: У меня тогда на эту тему вопрос. Ты в интервью говорил, что вот с точки зрения психотипа скорее считаешь себя игроком ну, то есть в этом плане ты от меня очень сильно отличаешься, и у тебя наверняка есть какая-то стратегия, как вот этот вот накопленный капитал не промотать, потому что, зная себя там азартного, вот, может, поделишься какими-то там приемчиками, чтобы вот... Там...
1: Я, я игрок, но я совершенно не азартный игрок. А, я объясню. А, у меня нет... Вот, начиная с покерных времен, то есть как вот игры пришли, в мою жизнь сначала были компьютерные игры, очень долго. Причем сейчас родители это, бывает, недооценивают, хотят детей оградить от всех устройств. Мне кажется, это не совсем правильно, если нужно игры подсовывать. Я с детства получал какой-то сетап, там, не знаю, Jeff Empires, Герой Меча и Маги 3, что-то еще. То есть мы получали условия игры. Я до сих пор играю в компьютер активно. Ты получал историю, условия игры, и тебе надо понять, как выигрывать. Тебе надо понять, как оптимизировать этот процесс. Как тебе сделать его лучше. В этом смысле я 100% игрок. Потом это перешло в покер. Там тоже игра. Но там никогда не было азарта в том смысле, что давайте я возьму и рискну ради того, чтобы с маленьким шансом, но победить. Нет, ты просто смотришь на мат ожидания, ты смотришь, игра тебе дает что-то или нет, ты пытаешься разобраться в правилах, ты разбираешься в стратегии других игроков, ты делаешь свои стратегии, и вот в этом смысле я игрок, потому что мне нужно что-то играть, мне надо въезжать в новую тему, разбираться, как она работает. Вот мы сейчас занимаемся, я так понимаю, и, и ты, и я, и... Ты Еще пара человек, занимаемся ютубами, вот это тоже игра, в ней тоже есть правила, тоже, наверное, можно собрать какие-то стратегии для того, чтобы побеждать, и так к этому относиться гораздо лучше, ну, лично мне так больше нравится, у меня лучше получается, когда я все воспринимаю как игру, в этом смысле да, в том смысле, что я азартный, совершенно нет, на мой взгляд, нет, У меня очень такой... Холодный расчет, конечно же, эмоции были в покере, когда ты там сильно горишь или когда тебе сильно нужны деньги, ты да, ты переживаешь. Но сейчас мне абсолютно, не... то есть я не сяду играть в карты, вот люди, почему ты в покер не хочешь с нами поиграть, ну неинтересно, ну то есть если я не вижу, что мат ожидания в час для меня э, име, ну, имеет какую-то какую value. То есть если я не вижу, что я в час в среднем зарабатываю столько денег, сколько стоит мой час, Uh, то есть то я не буду этим заниматься, потому что я не буду сидеть играть в покер, потому что я все это видел 100 тысяч миллионов раз. И поэтому единственный вариант, это, когда я сейчас играю в карты, тогда мы собрались там где-то побухать, отдохнуть, поболтать. То есть именно вот, а играть в карты, чтобы играть в карты, ну какой смысл? У меня нет абсолютно никакого азарта, мне меня нет желания задвинуть. Сейчас я зайду в казино, а там <coughs> сама мысль о том, чтобы в минусовую
0: играть, <coughs> какая-то странная. Вот смотри, помимо математики, есть еще определяющее значение, является удача, да? Вот подскажи, да. пожалуйста, можно ли удачу алгоритмизировать? То есть сделать так, чтобы тебе везло сильно больше, чем другим? Может быть, какие-то наработки в этом направлении есть? То есть, в каком направлении копать?
1: А ну, из очевидного, наверное, делать больше попыток. Так. Я где-то у себя рассказывал про роль удачи, психологии человека, что люди считают себя более удачливыми просто потому что они считают себя более удачливым. И э, у них в жизни получается все лучше. Странная такая история, она исследована, я не буду пересказывать, но когда ты считаешь себя более удачливым, ты совершаешь больше попыток, потому что ты думаешь, ну мне же повезет, потому что я везучий, значит надо пробовать. Ты э, соглашаешься на разные интересные авантюры, потому что ну, тебя же ждет хорошее, потому что ты везучий, значит надо познакомиться с тем-то человеком, туда-то надо приехать. Ты более расположен к различным событиям ты относишься к ним более здраво и э, с радостью идешь навстречу с, с какой-нибудь новой знакомой, потому что думаешь, она кажется классной, интересной, мы славно проведем время. Э, и это тоже... Определенное программирование своего подсознания, которое имеет значение, вот, вот что я называю удачей. А удачей, что можно как-то над ней поработать, наверное, нет. Увеличивать количество попыток, если мы обратимся к статистике математической, если хочешь что-то получилось, надо много раз пробовать, максимизировать от ожидания, от своих действий. Вот в этом, наверное, стратегия. Начать привыкать к дисперсии случайной величины, что у тебя может быть долгое время, что-то может не получаться, и ты в этом не виноват. Ты все делал правильно, ты совершал целую кучу правильных действий, а, ну вот ну не получается, значит надо пробовать еще, потому что других вариантов нет, ты по-другому никак не
0: добьешься результата. Вот все, что, наверное, я знаю про удачу, э -э 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 да. Может быть тогда про риск, а вот какой риск ты для себя неприемлемым считаешь, то есть если вот обратно эту удачу Рис с этой стороны?
1: Риск жизни, потери жизни, лучше лишний раз жизнью не рисковать, Лучше лишний раз Также чужими жизнями постараться Не рисковать своих mm -hmm. близких и друзей Также э, Не стоит лишний раз подставляться Под лишение свободы <laughs> Вот это, наверное <laughs> Основные риски, которые бы я рекомендовал Избегать э, Нашим юным зрителям, если они будут смотреть э, Риски, связанные с капиталом yeah. В разный период жизни По-разному Был у меня риск-менеджмент налажен Но если Наверное, вещь скажу не консервативную сейчас. А, несмотря на мой выбор консервативных инструментов для инвестиций, а, я готов потерять, наверное, половину своих денег за хорошую, за хорошую идею, за хорошую историю. То есть а, если я, ну, может быть, может быть, не половину процентов 30, наверное, точно. Если мы можем поставить с хорошим ожиданием 30% капитала, то я, скорее всего, это сделаю, потому что я все еще думаю, что у меня много времени, у меня много попыток. Если что, я смогу дальше набрать дистанцию за счет своих действий, своей работы, чтобы что-то вернуть. Я всегда так относился к капиталу. Поэтому, да, такой вот риск-профиль. Но э, я к этому не стремлюсь. То есть, если так получится, то да. Но там... Так я буду раскладывать деньги по каким-то консервативным инструментам. Но если что, я понимаю, что да, российский рынок может упасть. Завтра начнется мобилизация какая-нибудь, 35-я, не знаю, там глазив захватит рупор, какой-нибудь волшебный порошок в Путина кинет, и он ему скажет так, все это через экономику. Экономика потеряна, Ну, и я к этому готов морально, что да, мы
0: можем тут вот потерять денег, но что делать. Как раз у меня на эту тему вопрос. За последние три года у нас было два таких тяжелых, мощных кризиса. Соответственно, это кризис 2020 года и 2022. Да. И вот у меня в свете этого, соответственно, вопрос следующий. Ты для себя какие уроки извлек из этих двух кризисов и, может быть, от каких-то принципов отказался инвестиционных? То есть, вот там, условно говоря, в 2020 году я верил вот в эти принципы, а сейчас, вот я думаю, нет. Это что-то не то. Вот То, что в книжках, оно не совсем то. Ну,
1: я такой идиот был, ну, то есть я это вообще тогда ничего не понимал, так. по ощущениям, ну, гораздо меньше, если брать там COVID, например, на начало COVID-19 -а мое состояние сознания примерно находилось в области того, что делаем хедж-фонд, численные стратегии, давайте изучим какие-нибудь ML-алгоритмы, давайте тут что-то, какие-то нейронки, нам нужна команда квантов, вот это вот все, и я еще даже на классические рынки толком не смотрел. Вот Когда в ковид все начало падать, тогда я такой, ага, тут, по-моему, что-то попроще, тут что-то более логичное, чем пытаться понять, что с биткоином. Вот. Я, то есть там я очень сильно отставал от представлений об инвестициях, которые у меня есть сейчас. Тогда я смотрел на что-то. Мне казалось, что выигрывают в эту игру люди модные и современные, которые что-то новое изобретают. Новые подходы, новые стратегии, новые инструменты, и вот они собирают деньги, потому что так оно было в моем окружении, я там, читал все эти форумы трейдерские, там, смотрел разные телеграм-каналы, в, в основном зарубежные какие-то площадки, там, изучал, где люди обмениваются идеями, Reddit, все дела, много всего и превалировало у меня вот это. А сейчас я начинаю смотреть уже не… Ну как-то я смотрю не на публичную часть, я смотрю, а у кого деньги давно, а почему у них деньги давно, и почему у них много денег, как они их получили, как они их сохранили, чем они вообще занимаются сейчас, как они думают. И я пересмотрел свой взгляд на инвестиции, теперь это на все модное я там, может… 5-10 процентов готов уделить своих ресурсов финансовых и мысленных, потому что ну, вероятность не так велика, все это, все это отпадает, а какие-то более надежные истории, они остаются более надежными.
0: А у меня как раз на эту тему вот следующий вопрос про, соответственно, страховку бумажного капитала. Я так понимаю, что у тебя большая часть активов, она лоцирована в каких-то там акциях, ценных бумагах, ну то есть это бумага. Да, да. А вот если сейчас посмотреть тот же там... Американский интернет, начиная там именитых инвесторов типа Реадали, они все пророчат, говорят: ребят: у нас хана долговому рынку, хана фондовому рынку, расходитесь, разбегайтесь куда-то. Ты на этот случай как-то подстраховался, потому что большие ребята, орут.
1: у них может быть и хана, а наши депозитарии Мосбиржа биржа вполне себе сможет. А я думаю, учитывать акции нефтяных компаний, которые нам принадлежат. То есть тут инфраструктурный риск наверное преувеличен, про то, что э, вихри рецессии веют над западом и вообще и разговоров таких. Я их много послушал, я их много сам рассказал в разных местах и в телевизоре тоже. И по чуть-чуть эти рецессии сбываются, э, по чуть-чуть, но никогда не настолько сильно, насколько мы ожидали и никогда не настолько сильно, насколько мы закупились опционами. Приходится терпеть и я сейчас думаю про это вот так, возможно, рецессия и произойдет, но, скорее всего, она будет не так выглядеть, как мы ее себе представляем, потому что никогда еще ни разу ничего не выглядело так, как мы об этом думали, потому что, постараюсь логику объяснить, когда ты знаешь, про, что возможен какой-то кризис, ты можешь от него захеджироваться, ты можешь что-то сделать, Поэтому все кризисы, которые люди понимают, они от них сейчас плюс-минус захеджированы каким-то образом. Поэтому будет новый кризис, который ты не понимаешь, против которого сейчас нету приема. Вот, например, банки текли американские начале года, в этом году, думали все, коллапс, конец всему. Но поскольку это было небольшое такое повторение кризиса восьмого года, как бы его начало, то американский регулятор очень ловко с этими всеми историями справился. Где-то завел деньгами, где-то что-то перенаправил, там этих сценировал, потому что это проблема, которая уже была и, соответственно, ничего не развалилось именно таким образом. И так я смотрю на все эти прогнозы, они прогнозируют Варианты, которые уже были. Да, нас ждет какая-то жопа, потому что такая жизнь, но она будет какой-то другой. Как с ней справиться? Не ясно, стоит ли на нее ориентироваться. Ну, наверное, стоит следовать базовой финансовой гигиене, инфраструктуре вот своей. Я там, Стыдно сказать, я, ничего, меня ничего не заблокировали, когда специальная военная операция началась, потому что у меня все было разложено правильно, где... То есть где листинг, там мы бумаги держим, расписки постараемся не держать. Если у нас Америка, Китай, Европа, она там на Interactive Brokers. Если у нас Россия, она тут, никаких странных вещей мы не покупаем. Мы даже не покупаем на американских биржах китайские расписки, хотя это и удобно, казалось бы на мутных не держим деньги все и все было разложено и тфуть футь фу как бы все нормально кроме каких-то ограничений в interactive brokers у меня никаких проблем нет у меня только ну, что-то переехало с альфа на тиньков пока альфа была под санкциями тиньков еще нет потом тиньков тоже под санкциями ну и все и так, никаких проблем. Вот если придерживаться примерно такой стратегии, ну кто-то еще, кто постарше и больше переживает, наверное, захочет иметь золото или еще чего-то у себя в портфеле на случай атомной войны. Помимо этого, я не думаю, что нас, что нас уже ждет какая-то рецессия. Рецессия по нам может ударить только через цену на нефть, скорее всего. Если в Америке будет совсем рецессия, они рассуждают так, что... У нас кризис, значит, люди будут меньше ездить на машинах, значит, нефть будет менее нужна, значит, надо ее сливать, там продавать фьючерсы и все такое. И они не ставят, пока они ждут рецессию, они не ставят на рост нефти. Все это может оказаться так, может оказаться не так. Если это окажется так, что действительно спрос на нефть будет ниже, то и российскому бюджету будет не так классно, но если все кажется не так и все-таки нефть окажется нужна, несмотря на то, что у нас рецессии, там все начнут ее признавать, то все, все будет хорошо,
0: вот только такое влияние, а остальные рынки от нас уже очень сильно разъединены. А можно про крипту вопрос? Конечно. Вопрос следующий. Я не понимаю, зачем в нее инвестировать? То есть я прекрасно понимаю, что это идеальный инструмент для обхода каких-то там ограничений регуляторов, банков и так далее. То есть да, все здорово. Но в момент, когда у меня крипта соприкасается с реальным фиатным миром, у меня начинаются какие-то там нестыковки вообще, там налоги надо заплатить. Вот я купил там, я не знаю, какой-нибудь биткоин там за знаю, 30 тысяч долларов, он два раза вырос. А как мне этот доход задекларировать так, чтобы там да, ну, разницу? Нет, ну вот все равно, я, допустим, маленькие суммы, я понимаю, как гонять, но если мне нужно перевести что-то действительно там значительную сумму, то в момент, когда я соприкоснулся опять с пятным миром, мне опять скажут, что это такое? И, соответственно, у меня вопрос, зачем? Есть проблема. Ну, во-первых, в том числе и вот
1: из-за того, что ты описал. Uh -huh. Оно и имеет какой-то value, пока у тебя есть разрыв между тем и этим. Когда у тебя Fiat легко перетекает в крипту и обратно все легально, все налогооблагаемо, все прозрачно, то зачем тогда крипта? То есть как-то теряется, теряется ее смысл, если у тебя полные взаимные проникновения. На чем... На чем зарабатываются деньги? То есть если мы попробуем какой-то фактор выделить из роста там, крипты или того же биткоина, то один из основных факторов, ну, мы любое движение цены можем разложить на факторы, которые на него повлияли. Вот В, в росте цены на криптовалюты очень много было надежды на то, что этот инструмент выйдет в мейнстрим. Он до сих пор не вышел, потому что там идет борьба, он частично мейнстримный. Но вот разница между там, 500 долларов за биткоин и 30 тысяч долларов за биткоин, это как раз то количество возможностей по взаимодействию с реальным миром, которые по этой дороге появились. И когда ты делаешь ставку сейчас, например, на рост биткатов, сколько он стоит, 40, я уже Гораздо меньше сижу за этим, чем раньше. И вот сейчас, покупая по 40 в лонг, ты думаешь, что, наверное, но ну, если ты не идиот и делаешь ставку разумно, ты думаешь, наверное, что-то еще хорошее с биткоином произойдет. То есть он еще пройдет какой-то путь, как технология, как финансовый инструмент, как возможный инструмент для сбережения, еще для чего-то. И часть этого отразится в цене. То есть идея обычно такая, если ты разумный человек, то ты ставишь на это, что он станет еще более популярным, он где-то станет более белым. Ну, понятно тут становится, почему я не ставлю уже на рост биткоина, потому что мне кажется, что, что этот путь уже пройден по большей части, и ничего технологически нового и великого там не появится. Потому что для... Как ты правильно сказал, для транзакционных всех этих дел не сильно важно, сколько стоит биткоин. Поэтому это если мы говорим про биткоин. Про разные альтернативные монеты, эфир и прочее. Они в разной степени полезны, обычно в очень маленькой степени. И их покупают люди с точно такой же надеждой, что эта крипта станет для чего-то популярна, полезна. Ну а дальше подключаются механизмы пирамиды и МММ. Когда ты купил... Всем рассказал, чтобы она выросла, они всем рассказали, и вот у вот таких дураков набилось. Пока у тебя положительный флоу денег в эту историю, и пока у всех много денег и много желания этим всем позаниматься, биткоин растет, ну или там альтернативные криптовалюты. Когда деньги начинают оттуда утекать, когда у тебя какой-нибудь кудрявый Сэм попадает под расследование на сто лет в тюрьму, грозят его упечь, а когда у тебя рушатся другие рынки, где тоже риск все покупают у тебя, все начинают набирать меньше риска и выходят из крипты, собственно. Можно на этом пузыре кататься. Он не сильно отличается от, наверное, пузыря акций американских технологических компаний там или даже какого-то пузыря недвижимости локального, что тоже много дураков набивается, оно дорожает. Дураки убегают, оно
0: дешевеет. Кто-то по дороге заработал, кто-то по дороге потерял. Хорошо, понял тебя. Вопрос у меня про облигации. Ты говорил, что ты их вообще не используешь в портфеле, почему-то они тебе не нравятся. У меня тогда вопрос, ну, во-первых, почему, во-вторых, а как ты, в чем ты кэш паркуешь? То есть тебе, допустим, надо в момент обвала рынков закупиться там подевшевешими акциями, где у тебя кэш в этот момент находится, просто доллары какие-то, рубли лежат или что?
1: Обычно стратегия моя пенсионная выглядит так накапали дивиденды,
0: uh -huh.
1: заработал какой-то бизнес, что-то где-то пришел кэш, ты покупаешь на это, а кэш он не лежит обычно просто так, если бы он лежал, может быть я тоже бы что-то покупал, какие-то облигации, но тоже вряд ли, я бы наверное просто держал его в валюте с облигациями. Э Проблема в том, что действительно они дают маленькую доходность по сравнению с инфляцией и заморачивают, и несут кучу рисков в себе. Там риск дюрации, что у тебя ставка поменяется, твоя облигация станет никому не неинтересна. Рассчитывать на то, что мы можем предсказать адекватно, что будет со ставкой, даже рублевой, не представляется возможным. Это такая сложная игра. Не говоря уже про то, что представить, когда там в Соединенных Штатах начнет меняться монетарная политика. Это игра, в которую можно выиграть триллион, если знать, что будет. Мы не знаем. Поэтому дополнительный риск этот отнести не хочется, страдать от инфляции не хочется. Американцы тоже сами не хотят облигации свои покупать. У них там money markets funds сейчас, и они там э, зарабатываются свои процентов 5, наверное. На этом им зачем тоже облигации не очень нужны. А все бегут в преддверии э, обесценивания валют национальных. Все, все бегут из облигаций. Э, и какие бы там ни были проценты, лично мне не интересно, Ну, кто-то регулярно покупает, кому нравится. Это же классическая стратегия, вот это вот там 40% акций, 60 облигаций или наоборот, наоборот. наоборот. Вот я уже начал заниматься деньгами, когда она перестала быть актуальной, на мой взгляд, поэтому я в ней так и не поучаствовал. Когда-то она имела смысл, имела место быть, когда денежная масса росла с другой скоростью, когда другая была политика у центральных банков, когда не было вот этого всего натяжения, которое сейчас есть в экономике и в политике, ну, все взаимосвязаны. нужны деньги на все. Вот слышали, мы про политику, я же не говорим тут у вас, в экономической передаче, там Венесуэла вроде хочет специальную военную операцию начать, на Гайну, на какую-то, и там тоже нефть. Даже не следил, не знаю. Вот, ну в общем это еще один очаг, куда Соединенным Штатам нужны деньги, например. А в ближайшее время тратить помимо Украины, Израиля, там, Тайвань, а еще вот одно место, и деньги надо где-то брать, Деньги приходится печатать, поэтому все трещит по швам. А брать долговые инструменты себе в портфель при этом, не знаю, как-то опасненько.
0: Хорошо, следующий вопрос. Я стокпикер, и ты, я так понимаю, тоже. То есть да. стокпикер, это на всякий случай для тех, кто не знает, это те, кто пытается выбирать акции ручками. И у меня с каждым годом все меньше аргументов в пользу моего подхода. То есть единственная у меня зацепка осталась, почему я до сих пор ручками подбираю, это то, что если я буду брать индексные фонды, то между мной и активом стоит какой-то дядя-посредник. Если что-то с дядей будет, то меня накроет. Вот только и по у -у. этой причине я пытаюсь там что-то ручками отбирать. Других причин не вижу, потому что понимаю, что я там вряд ли я обыгрываю индекс. Соответственно, у меня вопрос, почему ты выбираешь акции ручками и не смотришь ли ты в сторону вот классических там, пассивных инвестиций?
1: Ну, я обыгрываю индекс. Деньги мы не берем, если что, мне не нужны. А я думал, ты по-другому дядю скажешь, который в индекс, собственно, набирает бумаги. Ну, по сути дела, индекс – это, опять же, непопулярное мнение, а это… То же самое, что отдать деньги в фонд с активным управлением. Он, он называется почему-то пассивное управление, но это активное управление, потому что люди, которые говорят, что кто будет в S&P, это живые люди, которые принимают живые решения. И поэтому если у них там зеленая повестка в голову ударила, они взяли нефтяников убрали и поставили туда другие компании. Что это, если не активное управление? Все в результате начали перепокупать эти компании, сливать, потому что индексные фонды, огромные триллионы, и ты тоже вынужден это делать идти вместе с ними. В российском индексе тоже, какой г они там мне напихают, ну извините меня, там будет что угодно, там конечно хорошие компании, уважаемые голубые фишки, все дела, но они не всем мне нравятся, на мой взгляд я могу лучше понять, что мне сейчас интересней, не обязательно это будет что-то супер популярное, но в основном в России, мне кажется, сейчас в акциях практически дефолтный выбор. То есть нет никаких сложностей. Сейчас люди думают про э, инвестиции, особенно в фондовый рынок, как про то, что тебе нужно невероятно что-то заресерчить, чтобы, э, чтобы заработать. Тебе надо вот прям э, найти акцию, там что-то перекупить вовремя, а потом там что-то почувствовать и продать. Нет, надо быть правым просто примерно в целом вот просто примерно в целом правом не, не делать слишком большой херни. То есть если ты не наберешь слишком дурацких акций в России, и Россия при этом не совершит ничего слишком дурацкого со своей экономикой, ты заработаешь, вот так вот это просто. Ты потом можешь рассказывать всем, что ты гениальный трейдер через пять лет, как ты догадался, что Россия там выиграет специальные военные операции и себя не придушит, и как ты догадался, что будет инфляция такая и вложился в активы, которые могут повышать цены безболезненно, например, или вложился в какие-нибудь... Активы для бедных ты вдруг решил, что будет расслоение социальное и что будут компании для богатых, а компании для бедных. А среднего класса не будет. И вот ты подобрал целую кучу компаний, у которых клиенты самые малообеспеченные и так оказалось, что ты заработал. Вот все. Ты гений трейдинга. Тут не надо ничего. Просто проблема в том, как вот эту среднюю позицию выработать. А, а какие уже акции там конкретно пикнуть, ну мне кажется тоже не так сложно. Рекомендации мы, конечно, давать не можем, но э, мне просто больше нравятся вот, идеи. идеи. Мне нравятся и глобальные идеи, и какие-то локальные идеи. Я не могу просто отдать индекс там кому-то, вот давайте за меня разбираетесь, мне типа ок вместе с рынком ехать. Но это как-то скучновато для меня, мне кажется, мы можем справиться лучше, тем более на российском рынке, который для нас более-менее понятен. Поэтому я акции выбираю сам и по-другому кажется странным. Индекс это совсем уже типа ладно, ребята. Я вот ничего не понимаю,
0: вот уж, уж, заберите мои деньги. Следующий вопрос. И я, и ты являемся обладателями неправильных, в кавычках, паспортов. Соответственно, вот я, мое мнение, то есть мне кажется, что, что страновая диверсификация, она угу. умерла. Вот, то есть кто-то говорит, что просто порог повысился, там, условно говоря, x10 к чеку, а, а я считаю, что нет. И почему? Потому что я вижу кучу сигналов. Там, я не знаю, проблемы с семейными трастами, там, повыгоняли из европейских юрисдикций наших богатых товарищей, проблемы с ВНЖ в разных странах, проблемы с банковскими счетами, там, на Кипре еще где-то там и так далее, и так далее. Ты как считаешь, она умерла или нет, используешь, да или нет, и э, нужно ли, имеет ли смысл вообще этим сейчас заниматься?
1: А ты имеешь в виду диверсификацию активов по разным странам? Да.
0: Запасной аэродром.
1: А... В целом, это хорошая стратегия. То есть, я, ну, тут мы не, мы не сможем, мы можем сказать с тобой, что умерла диверсификация в плане того, как легко и классно раньше, это было делать. Это да. Но как концепция, конечно же, страновая диверсификация никуда не умрет, потому что диверсификация, как концепция, не умрет. То есть, нам по-прежнему. Более э, по-прежнему э, нам проще и эффективнее управлять портфелем, если мы будем иметь возможность работать с рисками, в том числе и на конкретную страну. Поэтому мы не можем держать там все, ставить в рубль, ставить все только на российский рынок. Нет, мы можем, но это будет скорее всего менее оптимальная стратегия, чем другие варианты и действительно приходится с ними сильно заморачиваться. У меня IB все еще на русском паспорте, худо-бедно он живет, что-то можно с этим делать, можно...
0: И ты спишь спокойно, то есть вообще...
1: Я просто... И вот байка, которую я все время рассказываю, который тоже где-то услышал, что фонд про какой-то крупный банк американский проанализировал 10 самых хорошо перформящих аккаунтов за последние 10 лет среди частных физиков, лиц. И все 10 были уже мертвые люди, которые просто ничего не трогали. Поэтому я как бы байка байкой, но э, очень много данных и статистики о том, что э, лишняя суета не помогает управлению портфелем, если ты все делал правильно хотя бы какое-то время. И у меня там закуплены позиции, да, я не могу там завести туда денег, не могу вывести туда денег без геморроя, то есть я могу, я знаю, там и купить в Казахстан, в Армению, открыть себе счета и там все как-то это дело разрулить, там где-то можно... В общем, можно заморочиться и все-таки деньги оттуда достать, если они сильно нужны, но зачем, если я там купил хорошие бумаги, которые мне нравятся, мне не надо ничего докладывать, мне не надо что-то выдергивать на жизнь, да, мне там какие-то ограничения наложили, да, европейские бумаги продал, купил китайские, ну ок, как бы меня это сильно не парит, в рамках моей концепции жизни, это не больше 50% моего капитала, поэтому я переживу, если что, я так стратегию выбрал для себя, Плюс если там начнется какая-то сильная возня, скорее всего, я про это узнаю заранее, они что-то напишут, и не будут, ну, у меня не будет такого, что я однажды зашел и такой, написано Алексей, все ваши деньги теперь наши. Так это не работает. Вот В случае крупных международных бизнесов, уважающих себя и клиентов, они стараются так не делать без нужды лишней. Интерактив брокерс, надо понимать, это очень крупный мировой брокер, но он не самый популярный в США. Это брокер как раз для всего мира, он именно международный. В Соединенных Штатах он не на лидирующих позициях. Поэтому для них такие люди, как россияне, какие-нибудь азербайджанцы, там, саудиты, даже китайцы, все важны. все важны, Они не будут вот просто так раскидываться, поэтому я более-менее спокоен. Да, сейчас сложнее заниматься диверсификацией, но при этом это не значит, что не надо ей заниматься, просто надо как-то с риском работать хотя бы со стороновым и с рублевым, то есть иметь там юань, золото, USDT, что-нибудь еще для того, чтобы не держать все в рублях, но надо-надо. Если есть возможность китайских бумаг закупить как-то на Гонконге, ну значит надо это сделать, если у вас только Россия, это типа просто азбука. То, что это стало сложно делать, то, что лень, ну зависит от того, насколько это хобби, и насколько ты серьезно к этому относишься. Если ты в целом чувствуешь себя уверенно, у тебя бизнес, зарплата, а акции, ты так типа, ну блин, прикольно, вот что-то чуваки вот на ютубе рассуждают, я тоже за это куплю, тогда можно и российским рынком, наверное, обойтись, потому что для тебя это не основное. А я очень сильно переживаю по своего портфеля, потому что это мой главный источник дохода, соответственно, мне приходится заморачиваться.
0: Следующий вопрос. Ты говорил, что инвестируешь в складчину, ну, как я понял, через вот так называемый family офис. Ну, во-первых, что это за структура, для чего она тебе нужна, и не боишься ли ты каких-то там будущих конфликтов с, со своими партнерами? Как вообще это работает? То есть... а, как, как это работает?
1: Когда-то это работало по-нормальному, а, когда была возможность управлять кайманской юридической структурой с русскими рожами. Так. В какой-то момент это перестало работать, все мы знаем в какой, когда от тебя просто юристы отказываются и говорят «а мы вообще не будем с вами больше созвониться никогда». Тот юрист, с ты типа работал, это уже само по себе весело. По уму, по уму это все работает через юридическую структуру, когда у тебя, допустим, есть э, директор, два-три директора, есть э, прописанные правила, политики, как ты инвестируешь, есть инвесткомитет, есть разные аудиторы, э, все это внешние, которые подсчитывают, сколько у кого денег, сверяют твои отчеты, у тебя там договора, ну то есть все это понятный механизм, как тысячи фондов работают. Называется это Family Office. Обычно почему? Потому что а, у тебя есть хедж-фонд, где а, может зайти ну, плюс-минус любой, согласно определенным требованиям, вот люди хотят в хедж-фонд, связанный с, там, с нефтяными компаниями, например. Они им нравятся управляющие, они дали туда денег, люди занимаются плотно именно товарными рынками, а, и ты им доверяешь. И вот у вас таких набралось какое-то количество людей, это будет хедж-фонд. А, а есть family office, это когда вы сначала собрались, ну я так буду сильно утрировать, э, как я это понимаю, э, вы там собрались втроем, четвером, у вас есть деньги, вам удобнее вместе куда-то инвестировать, вы друг другу доверяете, вы там, возможно, из какой-то одной темы, э, либо вообще родственники, откуда это пришло, что family office, у тебя есть какой-нибудь олигарх, или э, просто какой-нибудь э, клан, семья, это с запада все пришло, и у него есть деньги, с ними надо что-то делать. Вот вокруг них есть вот этот семейный офис, который думает, сюда мы инвестируем, сюда мы инвестируем, вот такая-то у нас тут недвижимость, вот этим можно позаниматься. В целом, family office в российской практике можно обозначить как бандитский общак. Здесь у вас общак, ладно, у вас есть в нем доли, кто-то им занимается, кто-то за него отвечает. И каждому из вас не надо отдельно заниматься инвестициями. Вот и все, собственно. Ты можешь это упаковать в юридическую структуру. Ты можешь просто с пацанами э, постоянно видеться и обсуждать какие-то истории, в которые вы заходите. Это я такую параллель провожу, чтобы поняли, что это не что-то там, где-то. Это вот обычное дело. Э, это может быть в разной степени юридически оформлено. Может быть запив, например. Прекрасная структура с целой кучей возможностей и налоговых статей год замечательных. А, и, и никто не знает, кто там у тебя где в запифе. Очень удобно. <coughs> это может быть совместное владение долями в каких-то бизнесах. Это может быть это общий кошелек на бинарсе, где вы что-то делаете. И вот так вот это выглядит, как мы что-то делаем с деньгами. Можно это называть как Family Office. Вот. А Но просто не предполагает клиентов внешних, то есть тебе не, ты не, не занимаешься этим как бизнесом, ты занимаешься инвестициями как своими деньгами. Вот так вот это примерно выглядит. И там нету, ну как с партнером, сложно разосраться, если мы давно-давно уже этим занимаемся, все на взаимном уважении основано и никто не пытается как-то кого-то перехитрить или что-то больше перезаработать, в основном ну, просто делим проблемы все, которые есть да, на всех, ну и в разных проектах мы участвуем разным составом. Это тоже все довольно гибко, все это по-разному оформлено, где-то понятийно, где-то прям строго, так сразу и, не, и, и, и даже не опишешь. Вот такой обычный цивилизованный капитализм.
0: Понял, следующий вопрос, вот, вот ты описываешь подход инвестиционный, он немножко отличается от моего, а, точнее сильно отличается, и, казалось бы, вот... А какой
1: у тебя? Почему ты только вопросы задаешь? Давай <artifact> я буду...
0: Ну, у меня... То есть я вот на все вопросы, про которые ты говоришь, у меня немножко другой взгляд. Например, там, страновая диверсификация, я считаю, что она вообще умерла. То есть, условно говоря, ты уже можешь распрощаться, там, с половиной своего капитала, потому что рано или поздно, вот, там, и кинокитайские акции, что-то с ними обязательно произойдет и с, там, какими-то другими, там, инструментами. И IB нас всех, там, скажут, ребят, до свидания, там, и так далее, и так далее. Вот смотри, вопрос такой, ты описываешь стратегию, казалось бы, с такой стратегией правильно бы находиться где-нибудь там, я не знаю, на Кипре. Угу. Почему то <свят> в России решил остаться? То есть, вот, ну...
1: Дурак? <свят> да нет, конечно. Угу. А -а -а почему я остался в России? Потому что мне здесь нравится, мне здесь комфортно, я думаю, что здесь надо заниматься бизнесом. Угу. А -а и это ничуть не хуже, чем инвестиции. И мне очень здесь, ну, если мы не берем там какие-то идеологические вопросы, а берем исключительно обычные бытовые, я здесь живу, я здесь хочу дальше жить, мне здесь очень нравится, как все устроено, здесь все для меня понятно. Я могу приехать там, к вам на интервью, и я понимаю, где мне пойти, если я там захочу кофе, я, я понимаю, где я нахожусь, я понимаю, кто вокруг меня. И это совершенно ни, ни на что не хочется менять. Ни на какие пляжи, ни на какие Кипры. Эм, люди вроде меня смотрят на, я имею в виду вот те, кто воспринимает это как некую игру, для меня это как игровая площадка. И альтернативы игровой площадке по имени Москва это Лондон, Нью-Йорк с какой-то натяжкой Эмираты для кого-то гонконг ну, то есть и поэтому это не меняется на кипр как не меняется на москва там обратно на перм э, или там, на какой-нибудь Лиссабон даже потому что это все не, не входит в число мировых финансовых столиц или каких-нибудь других столиц вообще никакого отношения помимо уровня жизни э, комфорта бытового ну, вот это все там просто невозможно работать поэтому я, я там где я занимаюсь делами. Поэтому я в Москве большую часть времени,
0: 95% времени сейчас. Вот такой вопрос. Я сейчас в окружении вижу, в среде инвесторов и предпринимателей, что вот люди вокруг меня превращаются в такие машины по зарабатыванию бабла. И, соответственно, угу. у меня тут вот вопрос такой, как тут в депрессии не впасть. Вообще, ты подвержен этому или нет? Ну, то есть был такой, что ты чувствуешь себя какой-то такой кэш-машиной, у которого вот что-то крутят там. День, где день, этот кэш-то?
1: Где этот кэш, во-первых? А люди расстраиваются, потому что не получается? Или
0: они просто за кэшем ничего нет? Нет, как раз у них наоборот все хорошо, но вот вся жизнь вокруг вот этого вот. Ты к
1: этому относишься. Люди. Все сильно разные. Есть люди, которые, э, наверное, действительно есть люди, которые, как белка в колесе, крутятся за свой кэш. Э, но то, что я вижу, ну, это скорее проблема не конкретно кэша, это проблема устройства человека, когда он не может помимо своего какого-то одного занятия найти себе что-то еще, что-то интересного, подкасты, например, начать записывать uh -huh. э, какие-нибудь прикольные. Э, когда у тебя ничего нет, кроме денег, тогда да, тебя и сожрут деньги, но тебя и сожрет все, что угодно, такие же люди, они могут испиваться и, ну, вот, сколько я знаю историй, когда люди, как вот ты говоришь, зарабатывали кэш-кэш-кэш, кроме этого ничего не видели, потом у них это ломалось по каким-то причинам, там, с партнером по бизнесу разошлись, там, рынок поменялся, технологии поняли, что угодно, они теряют свой бизнес и просто пиваются, там, снаркоманиваются, непонятно чем, ну, просто теряют себя абсолютно, как раз потому, что жизнь не сбалансирована, кроме жизни ничего нет. А если ты, помимо этого, занимаешься спортом, общаешься с женщинами, потом построил семью, у тебя дети, у тебя какие-то увлечения, неважно, это машины, квартиры или парапланиризм, то ты, на мой взгляд, от этого застрахован. То есть у тебя не, не будет, если ты в свою жизнь что-то еще добавил. А если ты действительно псих сосредоточен на одном, то да, это может тебя сломать. Я думаю, многих, наверное, ломает, но дело не конкретно в деньгах, а дело больше в человеке.
0: Баланс, да, наверное, больше да, такое? Да, да, нужно, чтобы что-то еще было. Вопрос у меня, вот есть такое явление под названием «инфляция образа жизни», это когда у тебя доходы, точнее расходы растут синхронно с доходами. Ты вообще наблюдаешь у себя, вот у тебя действительно так, такой же линейный рост и доходов и расходов, или все-таки эти линии расходятся, если... Соответственно, ты видишь, ощущаешь этот фактор, то как ты с ним борешься? Там, условно говоря, зарабатывал раньше там миллион рублей, тратил 500 тысяч, стал зарабатывать, там 5 миллионов стал тратить, там я не знаю, 2,5. Или у тебя такого нет? У меня расходы
1: практически не связаны с доходами давно. Mm -hmm. Ну, то есть расходы... Сейчас связаны больше с идеей, если есть идея, на которую надо потратить много денег, тогда э, ты начинаешь уже думать, а такие какие-то обычные расходы, э, там, связанные с образом жизни, они, ну, они, они растут, но я не чувствую, что это проблема, потому что, я, может быть, я об этом практически не думаю, потому что ну, типа, деньги какие-то есть, и можно проводить время как угодно. Можем целыми днями тут сидеть, можно целыми днями сидеть в Кальянке, можно на Мальдиву уехать и жить там месяц. Как бы никаких проблем с этим нет. И это не убьет меня, как, как бы не убьет мой портфель, не убьет мой капитал. Скорее всего, ничего особо не поменяется. То есть у меня сейчас рассуждение, как мне потратить время максимально интересно, чтобы удовлетворить какие-то свои максимальные цели, там амбиции, что-то сделать интересное и при этом, чтобы было весело по дороге, вот. А э, сама жизнь, ну она дорожает, ну, не сильно. Я, у меня как вот появилось больше творчества в моей жизни и текстов, и видосов, и больше книжек стал хороших читать каких-то э, таких. Э, я стал меньше тратить денег на всякую ерунду, потому что просто не, она перестала приносить удовольствие. И стал меньше путешествовать, потому что, блин, это что, неделю я уеду и работать не буду, ну, это же обидно как-то. <laughs> Все остальные-то будут работать, они же меня обгонят, а мне нужно первому быть, мне нужно бежать быстрее всех. Мне нужно быстрее всех узнавать что-то новое, быстрее всех конструировать новые вещи, и ты думаешь в основном про это. А оно там все как-то параллельно дорожает, ну блин, это все настолько это все настолько Вот это все Люди думают, у них будут деньги, они понакупят все и будут жить красиво. Никогда ты не будешь жить красиво. Люди вообще не умеют быть довольными, не умеют совершенно. У них появляется больше денег, они идут там в более крутой ресторан, у них появляется какая-то более э, там круг общения пафосный из мальчиков и девочек, каких-то более интересных. И им, им все равно не становится от этого счастливы. И у них не как-то не прорастает, оно его хватает на неделю. Хочется э, все равно больше, хочется еще больше, а вот этот вот больше нигде не заканчивается. Поэтому, наверное, так. Поэтому люди не могут быть финансово грамотными, и складить какой-то капитал, потому что идея
0: впереди. В завершение у меня вот такой вопрос. Ты явно хакнул алгоритму YouTube. То есть я это вижу, потому что сам немножко разбираюсь в этом. И с одной стороны, я понимаю, что для тебя это какая-то вот ну, веселая игрушка, как ты вот сказал, такая еще игра, игровая поляна. Но с другой стороны, мне кажется, что за этим что-то есть. То есть мне кажется, что ты накапливаешь новые классы активов. Там связи, доверие, там, репутацию, еще что-то там. Политический вес, может быть. Что для тебя блок? Вот он про что? Он про все-таки про игрушку или про вот какие-то новые классы активов ты этим ну, приобретаешь?
1: Это, это игра, которая в виде приза добавляет медийность. Медийность помогает в целой куче разных вещей, потому что тебя знают люди, тебе проще с кем-то поговорить, если ты хочешь. Если у тебя есть какая-то идея, ну, я в какой-то какой момент, в прошлом году, обнаружил для себя, что если где-то в компании э, есть человек, даже если это мой друг, и вот возник политический вопрос, я не согласен, я абсолютно перестал с кем-то говорить на эти темы, что-то объяснять кому-то, доказывать, потому что у меня есть 100, 200, 300 тысяч человек, которым я могу залечивать эту херню, если мне захочется, если мне захочется кого-то убеждать, мне не надо заниматься конкретным человеком, мне вообще не надо на это тратить время, если мне сильно захочется с кем-то познакомиться, мне проще это сделать, потому что у меня много подписчиков просмотров, и люди почему-то считают, что я имею значение из-за этого, и поэтому к другим людям, которые имеют значение, также в глазах каких-то людей, мне проще подойти, мне, мне проще, мне, 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 наверное, Проще защищаться от тех, кто хочет мне какую-то гадость сделать, потому что мне сложнее сделать какую-то гадость. У меня есть медийный ресурс, вот, и я могу сам кому-нибудь гадости наделать. Э -э как, так сказать, начинающий журналист, я понимаю, как это все делается. Вот, поэтому со мной все сложнее вступать в перепалки, скажем так, или где-то пытаться со мной поступить несправедливо. И вот я вот, это, вот, вот эти вот детские какие-то проблемы, я сейчас э -э разруливаю с помощью своей медийности. Поэтому вот это, наверное, есть. Ну плюс тешит свое невероятно хрупкое эго, очень приятно, что ты можешь какую-то хрень распространить по всем людям. Если ты считаешь, что это супер полезно, то распространить это все становится суперприятным, потому что ты себя ощущаешь сильно нужным. Типа я вот что-то понял, я им всем рассказал, им стало легче, у них что-то получилось, и это невероятный кайф, который который даже лучше, чем хинкали и
0: кальян. Алексей, спасибо тебе большое, что пришел согласился, ответил на вопросы. По-моему, увлекательная беседа получилась. Приходи еще, Спасибо. было пообщаться. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на соцсети Алексея, я оставлю ссылки в описании. Соответственно, на мой канал тоже подписывайтесь, там контент, которого нет и не будет никогда в YouTube. На мой Телеграм-канал ссылка тоже будет в описании. С вами был Бабайкин, всем пока. Уж пока. Пока-пока.